0: 每一步
1: 。重读我们那个高中哦不初中吧，就是我查一下，初三是吧？初三的这个课文比较曹刿的站，我先先先调查一下，我看看大家是是,是这个在座是什么情况。读过《曹刿论战》的，就是学过《曹刿论战》的，你们举一下手。我看看，我看看，就是说，就绝绝呃绝大部分是记得自己曾经是学过的，对吧？好的，那那就这样啊、呃。那我们那我们呢，就是首先我们会，大家先可以，我会念一遍这个原文，让大家回忆一下当时学这个课文的时候的感觉，以及那个时候你对这个课文是是有什么样的感受。然后呢，我们会开始呃重新来读一下这个东西。然后我们看看，在到了我们讲座结束的时候，你对于这篇课文的理解是怎样的？是不是跟你那时候高中学、呃初中学的时候是有点不一样的啊？好，那个，首先我们所以所以呢，这种读书的这个呃经典跟一般的这个书的这个区别就在于呢，它是可以读出一层一层的这个意思，的，嗯、呃，就像学琴一样。就是像读书的几层境界嘛，就是在那个《史记》的《孔子世家》里面有这么一段，我觉得写的非常好。虽然说的是孔子学琴，但是一样的，说孔子他向师襄子学怎么样弹琴，弹了十天也没有要求再学新的曲子，就一直弹一首曲子。然后师襄子说：“我看您弹的很好了，你可以学新的曲子。”就这样下去，你这个你个学费，不是不是，他没有学费的问题啊，但是是时间也耽误不起嘛。然后孔子说，我这个曲子是学得可以了，但是我的技巧这个数啊，这个数倒不是数字啊，是是我的记忆还没有到那种精湛的程度。然后呢，他就接着练他那个技巧，就是那个强弱啊，那个缓急那个东西。然后又练了一段时间说，说那个师匠子说，我看你技巧也练得很好了，那你可以是不是可以学别的东西了？然后孔子说：“我还没有感受到这个作曲人他的他的写这个曲子他的那、这个那个心情，他当时那个心情我还没有感受到。就是说这个时候记忆上面已经没有问题了，开始探索这个这个这个境界了啊。然后呢，这个实实这样子说，我感觉你已经完全就是从你弹出来的这个效果，你已经真的懂这个作曲人的感觉了，你可以学新的了。”然后孔子说。我眼前还没有出现这个人，这是最后一层的这个境界。然后呢，又练了一阵时间，他就干什么？就突然间，那个孔子就有点，那个状态就有点不对了。他是突然变得很严肃，然后在一副那个深深的思考的样子，又突然会抬起头来向远方望去，好像有很远大的志向的样子。说：“我看到那个人了，那个人长得……”很黑，很高，眼睛看上去就像看着汪洋大海一样。然后呢，他那个气场是能够做天下万国的那个王的那个气场。我想这个人大概是文王。这个时候，师襄子赶紧从席子上起来，然后就冲着这个孔子就就就就就就拜下来，说：“我的师傅说，这个曲子名字叫文王操。”所以说这个。跟这个读古书的感觉也有点像，这种东西是一层层的递进的，好，所以呢，我们可以先，因为我要重新解释这个东西，所以我就不再先用，呃，我们先读一遍，大家怀呃回忆一下，就是曹刿论战啊，十年春，齐师伐我，公将战，曹刿请见，其乡人曰，肉食者谋之，又何见焉，刿曰，肉食者鄙，未能远谋。乃入见，问何以战？公曰：“衣食所安，弗敢专也，必以分人。”对曰：“小惠未遍，民弗从也。”公曰：“牺牲玉帛，弗敢家也，必信。”对曰：“小信未孚，神弗福也。”公曰：“小大之狱，虽不能察，必以情。”这里这个“情”是指实情的意思，就是在先秦的时候。实际情况叫秦，假的情况什么叫伪，所以秦伪是对应的。对曰：中之属也，可以一战。战则请从。公与之乘，战于长勺。公将鼓之。贵曰：未可。其人三鼓。贵曰：可以。其师败绩。公将持之。贵曰：未可。下视其辙，登轼而望之，曰：可以。遂逐其师。即客公问其故，对曰：“夫战，勇气也。一鼓作气，再而衰，三而竭。彼竭我盈，故克之。夫大国，难测也，具有福焉。无视其辙乱，望其其靡，故逐之。”啊，大家有有点那种感觉啊，就是那种高中高中学的课文。好，我们首先呢，我们后面会整体的来分析这个文章每一句后面可能有什么问题。我们现在只稍微让大家。等于像上一个凉菜一样啊，让大家感觉一下你们当时读的东西，你认为你理解的句子可能有多大的问题？就是这一句，我给举个例子：下视其辙，登视而望之，什么意思？这句话是吧？我们一般的高中老师啊，我不知道你们高中老师怎么教的啊，一般是这样教的：下车去看地上的车辙是什么状况，然后登上车，扶着这个车前面的横杠去呃往前面望，对吧？我一般是认为是这样子，其实你们在这样解读说，你们就在心目中就有了一个古代车的样子。古代车应该什么样子呢？应该是这个这个横杠啊，大概是到，就你站起来，应该大概到这儿，对吧？你想，就是这么扶着，然后就这么这么往远处看，对吧？问题就来了，古代车是这样的吗？那我们来看一看啊。然后呢，这是在那个江汉考古，这是一本靠谱的杂志啊，这不是那种那种那种乱七八糟杂杂志啊。然后那个他们对于西呃呃那个殷商、西周、春秋、战国时候挖出来的车，就是旁边经常带着马的啊。大家也知道，有些那个墓葬里的那种东西啊，它叫冥器，冥器是专门为下陪葬做的，它可能会比正正规的东西做的小，做的简陋。但是这里面挖出来可能就是旁边就是真马的那种那种那种,那种，很多都是有有有马坑的，应该就是真正的车。这个车。它的那个横杠的高度是多高呢？五十厘米，五十厘米，就是那个横杠只有五十厘米高。那时候人多高呢？男子的平均高过一米六六，是从一米五四到一米七六之间。所以，如果真像你们想的那样，是站在车上扶着横杠站着啊，你你你要想远望嘛，你你认为扶横杠的目的就是为了要要能够远望嘛？会是什么样子呢？会是这个样子。就是说，你还不如站着不扶那个横杠呢、啊，就是你是撅着个屁股，然后是这样子，这样子做的。所以，我们开而而实际上，实际上那个在当时就是根据根据当事人的身高，当时这个车的这个形制，以及这个这个情况的话，很有可能当事人真实的在车上的情况，一般应该是这样子的，应该是坐着。应该是坐着，然后呢，这样他们平他如果是要作战的时候，他两个手能腾出来，一个手拿弓，一个比如说一个手拿箭才能去射箭。如果大家想这个东西可是没有减震弹簧的，古时也可不都是柏油马路啊，那都是都是颠的要死那种路。你想站在这个车上不倒是很难的，更别说还腾出两个手来。大家坐地铁坐过吧？地铁那个那个那个轨道算是稳定了吧？你上前一一刹车一一块的话，你上前你还会栽倒呢，何况是这种马车。所以一般认为，现在一般就是这个，我觉得我很认同这个论文里讲的这个东西。只有这个人是这样跪坐着的情况下，他才有可能腾出手来做这个事情。好，那就来了。那么这句话还有没有什么别的可能性呢？有的，就看你怎么把这标点重新打一下。就是这样，就是把两个倒下去就是下视其折，就是人没下车，你眼睛就往下面看就行了。就因为那车就那么点高，就那么点高。其实你在上面是跪坐着，你再下来你还得站着。站着的话，其实那个那个眼睛的距离离地没差多远。所以，而且那个折是不是乱的，并不需要趴在地上去看那个折的那个很微细的结构。你就是要在车上有一定的高度，你再看得到那个折的那个整体的那种乱不乱的情况。所以，很可能就是。往下看一眼，就是看下面这个前面的车辙是不是乱的，而登石望之是怎么回事？啊？站在那个车辙上面，站在那个石上面，然后把这个人抬得更高一点，然后去往前面望。当然这是一种可能性，我没有说这个一定是对的，只是让大家感觉到说，我们这个耳熟能详这个课文里面的一个，我们感觉都应该这样的句子，其实隐含着东西，当新的考古啊什么证据出来时候，不一定是站得住的。这个这个名人的,的惯常想法。好，下面我们就是说我们要进一步的研究这个东西，我们从哪下手呢？就就是说，我们现在想要重读它，我们就不能够只是看到字面的意思。嗯、我们要首先要想想，鲁庄公现在这个就是这场战争是怎么打起来？的？为什么会打这一仗？打这一仗的时候，这个鲁庄公是一个什么样的心态？啊，我们要看这个东西。如果要看这个东西的话，我们就绝对不能反反复复的只读这个《曹刿论战》了，那就一定要去查他的，不能叫查三代吧，你至少得把他他自己前面的那么多年的事儿，和他实际上我们后我们查到前面的事儿，我就知道还得查他爸爸的事，才能够把鲁庄公此时此此刻他的心境，把他呃了解清楚。所以我们就得往前面倒了。好，我们就我们就起码要倒到,到什么时候呢？要倒到,到他爸爸是怎么死的？我们要从这个事情开始说起。我们要说到他爸爸是怎么死的呢？我们要说到他他爸爸娶的老婆是谁？我们还得往前倒。OK， 老婆。OK， 然后那个呃，他的他什么时候娶的老婆呢？是桓公三年娶的。鲁桓公就是他爸爸叫鲁桓公，他是鲁庄公啊、嗯、他。然后呢？鲁桓公是在他即位后第三年娶的妻子。那年的正月，他鲁桓公跟当时齐国的国君齐僖公，齐僖公在营这个地方相会，会什么呢？是谈联姻的事儿。到了后来呢，这个鲁国的一个亲公子辉到齐国去把那个西那个女子去接那个女子。鲁国是守礼的，就是说。国君之间就是国家之间，如果是联姻啊，只派卿大夫出去当使者就够了。但是齐僖公是亲自把这个女子送到了鲁国的边境，送进了鲁国，亲自把这个女儿送进了鲁国。那今天在这种我们这种特别特别这种宠爱这个女孩的这种情况下是很正常的，对吧？这个事情，但是在那个春秋时代。这个明确的说，就是违礼的，没有爸爸送女儿，亲自送女儿送出国境的，嗯，没有这种事情。即使即使是女儿嫁给天子，也无非就是上卿去送。那时候违礼就违礼好了，对吧？反正春秋时期就礼崩乐坏，有有什么关系了，对吧？我们大家可能这种感觉，违礼的事情背后都有问题。什么呢？从这里大家能看出什么问题吗？就是。这个姑娘啊，是特别受宠爱的，受她父亲的宠爱的。从这儿，然后呢，这个这个女子就是文姜，后面所说的文姜。文姜到了齐国呃，从从齐国到鲁国以后呢，冬天他爸又派了那个这个他自己的亲弟弟，他爸的弟弟来这边访问，来看我女儿在你这儿过得好不好啊？再回访。就说明什么呢？这个这个女子在齐国受到的宠爱是绝对超过一般的这种公主的。嗯、这有什么问题吗？到后面就看这个问题了。然后我们我们知道这个事情以后，我们可以回到了，因为鲁桓公一共即位十呃十八年，在位十八年，我们可以从大概什么地方呢？从从十七年的时候说起啊。啊，十七年的时候说起，这个时候呢，齐僖公已经死了，鲁桓公还在。然后呢，现在齐国上来的人叫什么呢？叫齐襄公。齐襄公是文姜的哥哥，啊，这这就是这种基本的关系，就是齐襄公是鲁桓公的舅子，是是是是舅舅吗？小舅子，小舅子，对吧？好，嗯，这层关系知道了，都是亲戚啊，这个都是亲戚啊。然后呢，这个。鲁桓公跟齐襄公，还有一个叫做晋国的一个国君，慢慢这国家还是多了啊。大家还好，现在是齐国、鲁国掺进过来，又一个晋国在黄这个地方蒙誓。《左传》解释，他们到这开会的目的是干嘛呢？两个目的，第一个目的是希望能够劝说齐襄公不要把晋国给灭掉，因为晋国也是这个鲁国的联姻之国。鲁国希望在齐国、晋国之间斡旋，能够防止晋国被齐国灭掉。第二个事情是，现在魏国发生的，又多了一个国家。现在那个魏国发生的内内乱，齐国和鲁国想商量，怎么样能够想个办法平定魏国的内乱。这里就说到我们说的这个争霸这个问题啊，争霸争的是什么东西？争的就是现在国际上不断的出问题，谁有能力解决这个问题？所以从这个角度上说啊，我们说争霸就像干嘛呢？就像我们做做题啊，就像我们做题一样。比如说第一题，我们说这个鲁桓公做了四道题，我们看他他他做的怎么样。第一题，齐国要吞并晋国，我们怎么样能够不让齐国吞并晋国？如果说我有办法让齐国服软，不吞并晋国，那说明什么？我解决国际事务的能力比齐国要强，对吧？我能够呃干得过齐国。这道题什么时候出的呢？是桓公五年出的题。就桓公五年，齐国正式启动了要吞并晋国的一个计划。然后这道题什么时候解的呢？庄公四年解的。也就是说，鲁桓公这道题没做完，没做没做完就死了。然后最后解题的解出来的答案是什么呢？齐国还是把晋国吞并了。啊，就是，就是说他儿子也没解出来，也也也没成功。然后呢，还是齐国占了上风。第二个是郑国跟宋国发生了纠纷，怎么让他们能够不再掐架，能够能够不你你怼我一下，我怼你一下，怎么怼？你像你像那中东去的那种巴勒斯坦跟那种以色列那种互怼啊，那种怼了几十年那种那种事情，怎么样呢能够能够能够能够,能够消停下来？这个是桓公十一年出的题。然后呢？桓公十五年解了，这种具体就不说了。这个是谁解的呢？这个其实没有人去解，是是这个是这个郑国内部发生的内乱，然后这个宋国之前发生纠纷那个原因不存在，然后自己解掉的。好，第三个，郑立功被全城翟众赶出国都，怎么能够帮助他夺回夺回政权？这种东西呢，就是。所以说，当时为什么要有霸主啊？你，你为什么你作为一个中等的国家，你要掺和到那个霸主的同盟里面去呢？是因为你就像给自己买保险一样。比如说你是某个国家的国君，对不对？你入了这个同盟，你交了会费，你就有会员的福利。会员福利是什么呢？比如说你你是正牌的国君啊，然后呢，你哪天被赶出去了，你就可以向向那个那个霸主说，你要把我送回去。我每一个入会的人，我既然都干了活了，我交了钱了，我肯定要享受福利的。然后霸主呢就要带着别的诸侯想办法把你送回去，这就是你会员的福利。好，这个这个事情呢，鲁桓公也掺和了，齐襄公也掺和了，但是呢很不顺利。然后鲁桓公也这个两个人都没解出来。到了庄公十四年的时候，是是是谁搞定的？是这个郑立公自己搞定的，是郑立公自己搞定的。然后呢？咳咳第四题，魏惠公在桓公十六年的时候被他的手下的大臣赶出国都了，怎么让他回去？这是出的第四题。然后那是桓公十六年出呢，应该是桓公来做对吧？桓公还没想认真做呢，桓公也就死了。最后这道题谁做出来的？这道题是那个跟他的死有关的那个齐襄公做出来的。齐襄公把魏惠公送回了魏国的国都。所以呢，这个齐襄公后来在在他死之前啊，就在他死之前，他达到了他小霸中原的一个小高峰，然后他就死了，啊，然后就是天不假年，然后他就去世了。好，我们来看，所以我们这里看到这种很枯燥的这种春秋的这一条条东西，大家看时间、地点、人物，什么肉都没有，对吧？全是骨头，其实说的就是个解题的问题啊，就是。这这道题，再接着再再再大家再盘算着怎么弄，然后呢，这个是鲁桓公跟周边一个小国家，这倒是一个支线的一个剧情。大家知道，我们看一个看历史要看主线那个剧情是什么，要有时候会有一些小的支线，对吧？便于插播广告啊什么这种事情。然后然后那个这一条是我们非常值得注意的。前面大家看鲁桓公、齐襄公他们是什么关系？他们是合作关系，对吧？看这里。鲁国跟齐国在西这个地方打了一仗，为什么会打仗？是这样的，是齐国入侵鲁国的边疆，边疆的人来报告鲁桓公说怎么办？为什么会报告怎么办？是因为现在齐鲁关系很好，对吧？怕不小心打坏了，是吧？不小心打坏了，然后然后呢？所以那个边疆的人不敢自己做主，就让领导给领导吃药，对吧？这件事情就是硬骨头都是让领导来啃的。领导说：“边疆上的事情，守住你自己这边，然后呢防备意外的事故，就是说不要去惹事。就翻译成线的话就是，没没事儿来不要惹事儿。然后呢，如果事儿来了，该打就打。为什么还要到我这来报告贻误战机？嗯、意思说事儿来了不要发生。大家就就这么两句话，能感觉到这个鲁桓公是个什么人吗？大家可知道他的谥号是什么？是桓，桓的是什么意思呢？浮土僻远曰桓。大家知道第一个春秋时期的霸主叫什么？齐桓公。齐桓公的谥号也不过就是桓，所以所以说鲁桓公其实是一个相当有点格局的一个一个君一个君主。实际上他现在小霸的那种那个已经练手练的已经渐入佳境了。就一方面，他可以跟那个齐国合作来来来来来来来解，他试图调停齐国、晋国的那个内乱。而齐国当齐国通过入侵鲁国来敲打他的时候，他也能坚决的把这个齐国给顶回去。就感觉现在这个人的翅膀硬了，这个鲁桓公。好，然后到了桓公十八年的时候，而且他非常自信啊。然后呢，到了桓公十八年的时候。大家知道，他只今年他要死，对吧？我们要看看他是怎么死的，关于这个死法。他的呃，十八年的春正月，鲁桓公跟齐襄公在齐国境内一个叫洛的地方相会，然后鲁桓公带着他的老婆姜氏，就是文姜，到了齐国。到了四月十号，鲁桓公死在了齐国。好，就是春秋就是就,就这么讲啊，左转《左传》就过了，《左传》就过了，《左传》这个就就就,就狗血的东西就来了。十八年春，那个鲁桓公要去，呃，到到了那个齐国，然后呢，带着文姜一起去的。为什么要带着老婆一起去？现在现在各位为什么不带着老婆一起去？大家可知道，带着老婆出访那是西方人的规矩，那是蛮夷的规矩。OK， 华夏不这么干的啊，华夏是男主外女主内的。在这，这就是这中国两千年的传统，所以没有带着老婆出去访问的这一说的啊，这、就是严重的违,违背周礼啊。带着老婆去的，带老婆去的可能一个原因，是我我我就瞎猜了啊，很可能是他老婆说，我顺便一起去省亲嘛。哎，这倒是一个站着住的旅游，因为这老婆是可以回娘家的，对吧？回娘家省亲是可以的，那就一趟去了呗。这我猜的、啊，这不是《左传》说的。然后呢？当时，鲁国一个大臣说：“女的都已经成，就是就是在那在那在那站那,在那自个儿嘀咕啊、嗯，也不知道这个自己嘀咕的话怎么就，被史官给听到了。说女女子已经成了家了，男的也已经有老婆了，两个人就不要搞到一起了，这样子才算是守礼的人呢、啊。如果不这样做，一定会失败的。这话说谁呀、啊？说谁呢？”说的是文姜和他哥哥齐襄公
0: ，啊、嗯，就
1: 这,这大家就懂了啊。然后，然后后来呢，那个呃鲁桓公跟齐侯在洛这个地方呃相会，然后就带着就三个人啊，就各怀鬼胎的就到了齐国、嗯。鲁桓公是想我正大光明的带着我老婆也正好来省亲，然后呢正好跟你谈事儿，对吧？一举两得，挺好。鲁桓公就这么想。呃，那个齐侯。就跟他的妹妹要搞到一起去了，然后呢，被鲁桓公抓住了。哎呀，这个事情就不好看了，这个事情
0: 。然后鲁桓公就
1: 骂他说：“你这个，你给我戴好大一顶绿帽子呀！那我怎么办呢？”然后文姜呢就被骂的不轻，估计这一回。然后你要想想文姜是个什么女女子，我们前面说过了，这个就前面说过的那个那个背景材料方面，她是一个非常受宠的作逼精啊。大家要知道是这种女的，她哪受得了这个父？估计她老公这么多年没这么骂她，没这么骂我，那受不了的，那还了得！而且现在是在我娘家，大家想这个状态啊，大家知道这个这个这个这个呃，女方回到娘家，那个那个女婿的那个那个那个那个地位和这个女女子回到婆家那个那那个是完全感觉是不一样的主主场啊，于是呢就把这个事儿。哭诉告给告诉了他哥哥兼他的那个姘头，对吧？齐襄公，很多年没见了，真是老情人相见、啊。然后到了四月十号，齐襄公就设宴款待鲁桓公，然后呢就请鲁桓公出宾馆。然后呢，大家知道古代的车啊，上车啊是怎么上呢？是在这个车这边可能会垫两块石头，像像一个小楼梯一样的。然后呢，然后呢，车上面有一个拉锁。然后你就拉着那个锁，然后你就上上那个上那个那个阶梯就上去。然后呢，这还没等这个鲁桓公去拉那拉锁，然后那个车上的那个，呃，应该是要陪同着护送的鲁桓公前往享礼的那个现场的那个，齐国人公子彭生就一把把那个鲁桓公拽到了车里，然后鲁桓公被拉死。你想多大劲吧？你就想使多大劲吧。然后，然后呢，就是所以，其他的那个一个史书说是拉杀之 okay, 扯死，就是就是那个能、那个、多大力量啊！鲁国人，然后呢，鲁国人知道了消息以后嘛，我不知道鲁国人知道多少消息，但知道这个死肯定，因为那车上就就就他跟那个那个那个那个公子彭生就俩俩人，于是鲁国人发给齐国的那个严正声明是这么写的。我们国家的国君因为畏惧贵国国君的威严，不敢在自己国家好好的待着，于是前来呃修治旧日的友好，礼数都成了，国君没回来，我们也不知道该怪谁，我们现在在诸侯中的名声可算是臭了。然后呢，希望呢能够贵国能够从彭生开始，能够把这个这个恶劣的影响能够消除一些。齐国人好呀，对吧？我们就把彭生杀掉好了呀，对吧？这个人是完全可以、可以、可以被牺牲掉的。然后彭生就被杀掉了，所以大家现在知道是个什么状态了啊？那个，然后在齐，然后，所以我们知道这个鲁庄公的父亲是怎么死的时候，大家是不是感觉到这个已经算是杀父之仇不共戴天了？已经挺纠结了啊？再补一刀，文姜是鲁庄公的亲生母亲。就你就想到内心戏就更复杂了啊，内心戏就更复杂了，所以所以我们看到那个庄公元年的时候，呃、第一条叫元年春王正月，是不是看着没任何问题？对我们这个我们里面因为有读参加《左传》读书会，那那个那个老老老会员了啊，这就是大问题，因为正常应该怎么写？应该写元年春王正月，公即位，正式举行即位典礼，改元。登基，然后即位，然后第一次正式的听治朝政，这个是应该做的。没写即位，因为没法即位啊。即位是那边爸爸妈妈在那坐着呢。如果再是那个的话，现在爸爸被妈妈的姘头给弄死了，你说这事儿怎么弄？这还是还有什么心思办即位典礼、啊？就没办即位典礼，就是这么回事儿。所以在这种很干巴巴的历史后面，如果大家一看历史剧也看得多，对吧？你们稍微脑补一下，就可以想想当时是一个多么混乱的一个场面。然后妈妈又跑了，妈妈跑到齐国去了，就是就在鲁国待不住嘛，怕怕怕怕被对吧？你想想看，齐国待不住。然后呢，还嫌事儿不多，之前齐国鲁国好的时候啊，这个齐襄公呢说我要娶周王室的女子。为什么娶周王是女尊王？这是那个春秋时候争霸的一个，等于说，就像我们落户上海打分一样，就是尊王是多少分然后攘夷是多少分然后这这这都有分儿打，救灾是多少分儿？你打够了分儿，如果够了那个那个分数的话，你你大概你能够到一个争霸的那个那个霸主的那个候选人的那个名单里面。然后鲁而天子跟诸侯是不能够直接通婚的，因为地位不对等。要门当户对才能结婚，啊，所以呢，天子跟诸侯怎么结婚啊？所以天子首先要找一个诸侯作为自己的主婚国，把自己的女儿送给这个主婚国，这个主婚国在操办后面的婚事，就由这个主婚国和这个这个这个这个娶这个老婆的这个国家来进行后面的交涉，啊，这是门当户对的，两个都是诸侯国，这是可以的。周呃周王是找的主婚国谁啊？找的鲁国，找的是鲁国。所以鲁国自己的先君刚被齐国给杀掉，然后鲁国就要帮着齐国办他的婚事，就是这么一一一件事儿。然后这女的已经送到鲁国城外了，怎么办？就是，然后呢，鲁国想的办法呢是，就在城外给他修了一个临时的一个一个交接的场所，然后就在城外把。这个女的交接给了齐国过来迎亲的使者，所以你可以想象当时齐国跟鲁国的关系是到什么程度，对吧？但是为什么不拒绝？这个时候为什么不干脆拒绝这个周王的这个请求？说我们现在是是不共戴天之仇，我怀疑很有可能是齐国坚称这是一场事故，就是说这不是我们国君有意要杀的，我们国君没有杀他呀，是。你们国军太不经拉了，对吧？就瞪了他一下，给瞪死了。不好意思，出不好意思，真是不好意思。那我我那个人，我肯定给你杀掉，非常不好意思啊。然后呢，然后这个周王呢也知道，也太让鲁国为难了，赶紧给鲁国送了一个诰命，赞扬他在在位期间是如何对吧？如何高举尊王攘夷的这个旗帜，然后积极参与国际事务。为世世界的和平做出了什么很大的贡献？就是大概这样的话说了一通啊，也、哎、没有用嘛。但是呢，总归是安慰一下他，说明我们周王室不是不知道你的功劳。这个这个女的呢，就到了齐国，就到了齐国，然后呢，然后到了到我们，然后齐国呢，再进一步的开始要吞并晋国。这几个国家都是这几个诚意都是晋国的诚意。大家看，庄公二年的时候就开挂的历史就开始我、我、我们、我们从庄公二年看到庄公九年啊。庄公二年冬十月二月，夫人文姜跟齐襄公在齐国境内的浊相会。庄公三年还没什么事。庄公四年，夫人文姜跟齐国的这个国君齐襄公在祝丘，呃，设祥礼在祝丘招待齐襄公。然后，呃，庄公五年的夏天，夫人文姜前往正在行进军中的齐国军队之中。好，庄公六年，齐国成功的解决了魏国内乱的问题，然后齐国人在文姜的邀请下，把一部分的战利品送给了鲁国。庄公七年，夫人文姜跟齐国的。这个国君在防这个地方是鲁国的一个诚意会面。同年冬天，夫人文姜跟齐襄公又在齐国的诚意谷这个地方会面。大家能感觉到吧？就如果有当时有护照的时候，时候就是这个文姜那个护照的出入记记录，是我我想古今都是第一的，没有这么多回出去出来进去的，就是他应该是中国历史上。曝光率就是说出国次数最多的，一个那个那个国君夫人之一，呃，国国君夫人没有之一啊。大家能想得出比他出国次数还多的吧？我我是想不出来啊。一般认为呢，他跟他跟齐齐齐襄公见面都干嘛去了？干那个事情去了。Okay, 然后呢，而且呢，中国人的的的想象力唯有在这一层能够如此的跃进。然后那先贤们，在著书里就开始想象。他们那个、那个、那个场景，他们说怎么回事呢？如果是齐两个人是在鲁国相会，那是谁先动的那个念头呢？是谁憋不住了呢？是齐国憋不住了，对不对？如果两个人是在鲁、呃，如果是两个人是在齐国，在齐国去碰面的话，那是谁憋不住了？那是这个文姜憋不住了，对吧？那谁憋不住，谁愿意走远路喽？对不对？是是这么回事，这可全是在《左传》《春秋左传》著书里的啊，这不是这不是我们后面这个什么什么细说春秋在歪歪啊，这这全是啊先贤在歪歪、okay。然后呢，但是但是大家想要想想这个问题，有有不对的地方啊，有不对。第一个，一直称这个夫人为文，这个女的为文姜，呃为夫人，为夫人，活的时候当然不成文姜。第二个。他的死后的葬礼是完全一套是齐备的，没有任何的贬损。第三，最要命的，他的嗜好是什么？是文。大家想想，大家知道的嗜好是文的是谁？谁呀、啊？周文嘛，啊、嗯。然后呢？然后孔子也说过：“孔文子何以谓之文也？是吧？那个不耻下问什么什么、呃？那个敏而好学，不耻下问，是以谓之文也。文是特别好的嗜好。”为什么这么一个女的，如果她就是这么一个呃女的话，她为什么能够得到这么好的赏？所以说呢，现在呢就就大家知道，自从这个毛主席开始给曹操翻案以后，就是我们这种翻案风啊，还是一直就史学界这种翻案风是还是一直烧得比较旺，就是很多这种有争议的历史人物，我们都替他翻了案，像这个文姜下面基本也翻案了，翻案后面的结论是什么呢？就是他们两个相会啊，一。有没有那个事儿，不好说，那只能说不好说。你说完全没有吗？这个也真不好说。但是呢，可能主要的目的呢是，这个时候因为齐因为疑似这个齐襄公跟鲁庄公之间是有有杀父之仇在的，对吧？杀父之仇什么叫不共戴天？是不共戴天的，那两个人是没办法一起会面的。但是齐鲁关系。是,是当今地区最重要的国与国的关系之一啊、嗯，所以呢，这两个国家不能不打交道的。那么谁去打交道最好？那当然是文姜去打交道最好。而且当庄公元年，鲁庄公即位的时，候，他多大呢？十三岁，十三岁就呃，十三岁不算小，就是在在春秋时期不算小但是呢，也算是还是个呃少年，对吧？而是那时候国家又那么乱，所以呢，很有可能就是文姜啊。就承担起了一个摄政军的一个位置，等于说就是他来代表鲁国跟齐国谈，因为他跟齐襄公是什么关系？大家可以一边躺在床上谈，对不对？什么的，一边吃着饭一边谈，抱到一起谈，反正都可以谈，对不对？也可以，也可以规规矩矩的，大家坐在两边的席子上谈，无时不刻都都可以谈，对不对？所以呢，所以呢，等于就是说鲁国跟齐国之间。就因为其呃文姜和文姜的不懈的努力，他的关系在表面上是在不断的改善。我们看表面上是怎么回事你看啊，呃，比如说我们看这个呃，其实呢，这个小孩啊，就是鲁庄公啊，不是没有自己的想法啊。我们看他他的自己的想法是什么？我们就看哪个地方有鲁庄公，对不对？比如说庄公三年。鲁庄公率军队驻扎在华这个地方，他住在华这个地方是干嘛？他想跟当时在国外还没被送回去那个郑立公碰头，希望能够借郑立公的力量接着做他爸爸没做完的那道题，他还想要挽救晋国。这个时候，你对于这个鲁庄公的志向你就清楚了，他是没有忘记他爸爸的一致的，他还想把这道题做出来。然后呢？郑伯说：“我现在就要靠这个齐襄公送我回去呢，不好意思，我先走了，我帮不了你，啊，不好意思。”然后，然后呢？这个到了这个庄公四年的时候，春天谈好，谈好谈了什么东西呢？我们就看秋冬天，鲁庄公被逼着干了什么事情？鲁庄公跟齐国的大夫级的人在浊齐国境内。就是之前那个文江跟那个齐襄公会面的那个地方，同一个地方打猎。你可以想想那个鲁庄公那个别别扭扭的被被被被拉过去跟那个齐国人打猎的那种场景吗、啊？啊，这是，但是从表面上看啊，齐国鲁国开始接触了，开始破冰了啊，开始接触了。然后庄公五年夏天不又去他妈不又到齐国军队里去了吗？谈了什么事情呢？谈的就是冬天，他会同齐国、宋国、陈国、蔡国去攻打魏国，就他又重新参与到这种这种国际事务中间去了，就鲁庄公，就是从表面上看，至就迟至庄公五年的时候，鲁鲁庄公已经像一个正常的国君一样开始处理这个国际事务了，对吧？当然大家知道，这个时候真正管事的是谁？是他妈，对吧？他妈还是一趟一趟的在在在在齐鲁之间奔走啊，然后到了庄公八年的时候，庄公八年为啥重要？因为就在这一年，齐襄公死了。所以我们要看看这个，在庄公八年，齐襄公还没有死的时候，发生了什么事情。庄公八年，王正月，鲁国的军队驻扎在朗这个地方，等着陈国人。和蔡公，他在等什么？我们想一想啊，呃那你说你们不能告诉我吗？不好意思，《左传》没写，就是所以我们只能猜了。我们当时自己猜。然后呢，到了甲午这一天呢，鲁国阅兵，分发兵器，然后呢检阅这个队伍。夏天，我国就鲁国跟齐国一起包围城这个地方，而城国指向齐国投降，指向齐国投降。《左传》终于给我们透露点消息，到底这里面发生了什么？夏天，鲁国和齐国的军队包围了陈国，陈国单方面只向齐国投降，根本不领这个一起来的鲁国的军队。于是，这个鲁国的这个大臣仲庆父，就是那个庆父不死，鲁难未已的那个庆父，啊，这后面也是大文人，这今天没没时间说了，对吧？那他的故事也是是,是一筐一箩的，请求攻打齐国军队，这种屈辱谁能受得了啊？我们两个怎么讲？以前是一边大的国家，齐侯、鲁侯是一个等级的，怎么这个陈国他就完全视我们为空气呢？对吧？这肯定是齐国搞的鬼，这种羞辱的我们也羞辱的太厉害。鲁庄公怎么说的？说不行，是我们的德行不到家，都是我的错。下书上说，高尧勉励的种植德行，有了德行以后，别人自然会降服他。我还是想着怎么样把我的这个软实力搞得更好一点，然后等待时机吧。就说当时我读以前我读这个这句话时，我没有任何的感觉啊。但是但是看到下面的下面这段，就。冬冬天十一月，魁未，齐国的一个叫公孙无知的人，把齐襄公给杀掉。这个杀掉是怎么杀掉的？我给大家大家稍微回忆一下。嗯，这个人齐襄公的人，他派了两个大夫，叫连称，一个叫连称，一个叫管至父，去守卫齐国国都外的一个地点。齐国国都外地点有什么好守的？可能是要防当时的戎狄。就是当时那种那种少数民族，有时候流窜到这个齐国国都府、嗯、来作乱，是在那个甜瓜成熟的时候去的，说明年再见着甜瓜的时候呢，我会派人来替代你。到了第二年，替代的人没来，他们还在那守，嗯，很艰苦的，应该还是比较艰苦啊，就是在那个地方守。然后两个人请求说要有人来替我们了，齐襄公说找不着人，你们在那接着给我守着吧。估计一开始就这么想，对吧？然后呢？于是两个人想要作乱。这个齐西公的弟弟叫宜仲年，在前面看到的宜仲年啦，就是来看那个文姜过得好不好。那个宜仲年，他他的儿子叫公孙无知，很瘦，就是孙子，就是齐西公的不不不是不是就是那个呃齐西公的，这个、跟齐西公什么关系？他弟弟的儿子，侄子是是吗？齐西公的弟弟的儿子，对吧？然后呢？所以所以呢？宠到什么程度呢？衣服、所有的待遇跟嫡子是一样的，就宠宠宠宠小孩嘛。然后呢，齐襄公一登位以后啊，一上位以后肯定就把这个人的待遇全全拉下来，这是肯定的，对吧？于是呢，这两个人就找到了公孙无知，就奉他为主。因为你要是要篡权作乱，杀了一个新国旧国君，你要立一个新国君呢、啊，立谁啊？对吧？你首先要准备好一个这个 candidate， 到时候你能把他给推上去，对吧？所以这是作乱的基本条件啊。然后作乱还有一个基本条件，你得有内应，要告诉你这个，要你才能知道这个齐襄公的行踪啊，知道什么时候方便下手啊，对不对？这个连称呢有一个妹妹，从妹堂妹，在这个齐襄公的这个公公中不受处，于是呢，这个公孙无知就派他。去刺探齐襄公的行踪，说如果这个事儿搞定了，我就让你做夫人，啊，这个奖励也是这个、很激励机制很重要。一方面对这个齐襄公有怨，一方面又有来自叛乱党的这个激励机制，那干活那就是很卖力。其实我们公司管理，你要是能做到这两条啊，肯定那那些员工都像打了鸡血一样的给你给你干活，啊。然后呢？东十二月，齐襄公到田坟、孤坟去去玩然后就在背丘打猎，看到一只大猪，然后跟从的那个人突然说了一声，说，这不就那公子彭生吗？说明公子彭生肯定是个很壮的人，要不然他怎么能把那个鲁桓公给拉杀呢？对不对？说这是公子彭生啊。好，我们现在知道乱党也是这样，这个从者是一个人。OK， 这都算计好的啊，这这个算计，这不是就随便乱叫的。如齐襄公就很愤怒，因为这个事情是齐襄公不愿意别人提起来的事情，你知道这牵涉到很多他的秘密。他说：“彭生敢在我面前出现，于是就拿箭射他。”然后呢，这个猪啊，就像人一样的站了起来，人力就是像像像人一样站了起来，然后就看就在那里叫，其实就被那箭射的，会叫射了屁股还是怎么回事，对不对？他就站起来，于是那个齐襄公就害怕，因为他心里有鬼的嘛。大家知道，这他心里有呢，可能也也做过噩梦啊，什么东西，所以你就知道为什么要要有内应，很可能内应他们那宫里都传些什么的，你说那些那些后宫那些娘娘们没事儿都嚼什么舌头啊？就嚼这种事。哎呀，跟你说啊，我昨天侍寝啊，我我那个两两点钟的时候，齐襄公突然醒了，他说他说他梦梦见那个那个公子鹏生的鬼魂来找他、啊，对不对？呃，类似这样的事情，所以他们就知道这个东西是齐襄公的心病。所以一说这个事儿，一点就着，齐襄公就就就就就能就能就能害怕，于是呢，他就从车上掉下来了，于是把脚摔伤了，鞋子也掉了，回来以后很气急败坏的嘛，他不愿意让别人看到自己那个惶恐，他说我鞋子我鞋子呢，就就到处说找鞋子，这个时候谁是管鞋子谁倒霉，对不对？因为是领导正有气没处撒呢，那抓的谁就是谁，是不是？正好抓到了我要鞋子。这个，你说让他那鞋子丢在背球了，你让这个这个这个人现在在这个附近找哪里能找得到啊？于是呢就鞭打他，打的都见血了。他刚一出去，正好就碰到那个作乱的贼人在门口碰到了，所以知道所有的事情都是安排好的，一步一步。然后呢，就这个贼人看到是里面出来的人，先绑上再说呗，对不对？也不知道他是是敌是友嘛。然后这个土人。这个这个管鞋子这个屠人毕说，我怎么会跟你们打呢？我也是苦，我我我刚被齐襄公打，你们抓错人，然后就把那个上身衣服脱掉，给你们看，你看背上，你看我被齐襄公打怎么样？我跟你们是一起的。于是呢，贼人就相信了。这个毕呢就说，我我先进去，我先进去跟你们探探明情况，然后你们再杀进去，对吧？进去后，他马上就把齐襄公藏了起来，然后出来。就跟这些贼人拼死斗争，然后死在了门内。从这你就看出来，齐襄公绝不是一个一无是处的人，对吧？他治下，他他有他的缺点是什么？是无常。史书说这个人是无常，你不知道他是一会儿阴一会儿晴。但是他晴的时候，对应该对人挺好，就这样子。这个图人毕就是记着他在他在正常的时候对人好的那对他好的那些东西，为了拼了命。然后十之分如另外一个小臣死在阶下，于是呢就进去，看到床上有个人，啊，然后就把这个人给杀了，杀了就发现不像，他说不是齐襄公，这人长得不像，这人是谁呢？是一个替齐襄公去死的另外一个小臣，这个时候看见了那个打开的那个门啊，哐，肯定是一把门一打开嘛，然后就发现门下面有一双脚，见共置足于户下。就把他拉出来给杀掉了，是真实的历史啊，就是说有一点戏剧性，但是呢，跑不了,了，没有那种警匪片里那种一打开门什么都没有了，然后然后那人都跑掉，没有这种事情，一般都会会被杀掉的。然后立了公孙无知，刚立公孙无知，春天，公孙无知又被杀掉了，因为公孙无知在之前啊，他对于这个雍雍廪这个地方，也是齐国国都附近一个地点的人很不好。欺负他们，他为什么会欺负？因为这个小孩是一个娇生惯养的人呀，他欺负过多少人，我们都不知道，对不对？总之呢，这个雍廪这个地方的人记仇了，然后呢，春天这个雍廪这个地方的人把公孙无知又杀，了。所以现在齐国是什么状态？所以现在你知道了，这是庄公九年啊。我们说的齐鲁长勺之战是庄公十年，所以九年的时候，齐国到了最危险的时候，两个这个刚扶上军位。就被干掉了。首先是齐襄公被干掉了，然后刚复上军位的第二个人又被干掉了，齐国进入了一种无政府状态。这种时候是谁在等待的时机？就是鲁庄公一直在隐忍在等待的时机。大家心里能够感觉到那个，如果你想想你自己代入代入，你想想你是鲁庄公，你的妈妈每年都去跟那个大家都说是杀了你爸爸那个人在在在在在见面，还硬拽着你。要去跟齐国人去碰头，然后呢，这种状况，然后你自己心里想着要继承我爸爸的遗志，我我还我希望能够能够把这个这个鲁国能够往这种小霸这个国家的那个路上带，但是没办法，现在我被我妈妈压着。好，现在齐襄公死了，那我就要想念，我就开始要开始动作了，所以。马上，这个鲁庄公他的真面目就露出来了，啊，第一，鲁庄公跟那些一部分的齐国的大夫在济这个地方盟誓，是齐国的一个地点盟誓，盟誓盟盟誓什么呢？就是希望他们支持自己送一个人回去，送谁回去啊？是，我们就要说到一些背景啊，是这样的，齐僖公生了三个儿子，大儿子是那个朱儿，就是齐襄公。二儿子叫公子纠，三儿子叫小白，啊，小白大家知道谁齐桓公啊，就是就是那个很厉害的人啊。然后呢，因为这个齐襄公这个人呢、啊，是一会儿亲情，一会儿阴的这种人，所以呢，这另外两个，另外两个那个小呃公子啊，担心哪天他心情不一好会把他被干掉的，所以，我觉得甚至很有可能就是在他霸处公孙无知。那个时候，他感觉到先把公孙无知的待遇搞下来，了。下一步是不是要动朝我们的来来来来动手了？这两个人就先跑了，就先跑了。然后呢，他们跑哪儿去呢？是是哪个国家妈妈生的，跑哪儿？哪个国家去？对吧？跑跑自己妈妈家里去。那个公子纠是是是,是哪国女子生的？是鲁国女子生的。于是公子纠就跑到了鲁国。然后呢？公子纠的师傅是谁？两个师傅，一个师傅是少乎，啊，大家记得这个人无关紧要，对吧？大家也发现，另一个是管仲，管仲，啊。然后呢，另外那个公子小白呢，公子小白跑到哪去了？跑到莒国去了，很很破烂的小国家，那东夷的那种小，就今天山东莒县啊。然后呢，他那个因为他是莒国女子生的，然后辅佐他的谁呢？是鲍叔，哎，就就是鲍叔牙。就是管仲的死党，那那那那个人，好，是这样的一个、嗯、一个状况。所以呢，现在鲁庄公手里有一张牌，公子纠，对吧？是，他是完全有顺位继继呃继承权的，他而且是第一顺位继承人，因为他是老二嘛，对吧？而且他是鲁国的女子所生，这种机会你想？就是你人生，大家知道，大家也都出来工作这么多年，真的，人生这种机会，你一辈子就一回，就一回，啊，你抓住了你就成了，你没抓住了你就一一辈子路人，就是这样，这种这种这种这种这种机会，所以他先要谋求齐国内部的内应，对吧？就是这帮人是愿意保公子纠的，于是跟这帮人盟誓，然后讨伐齐国，啊，讨伐齐国。的时候，他的设计的是挺缜密的啊，哦、不不,不能说一定特别缜密，因为最后失败了，不能说他设计的特别缜密啊。那个，一方面他亲自率领军队护送着公子纠回齐国，这样可以了，对吧？我跟他共存亡，这个事业我成功了他就成功，我失败了他就失败。另外一个派这个公子纠的师傅管仲。因为管仲跟少姑啊，明显管仲的能力强。就是这个这个齐鲁鲁庄公跟他打个交道，台谈,谈话聊聊天，他看这个人明显厉害嘛，机灵的嘛。好，派他率军队去堵截那个从举国往回走的那个小公子小白的队伍。嗯，算可以了。我就觉得鲁庄公估计他已经自己在那个自己小黑屋里已经推演了好多回了。<笑> If 我有了这样一个机会。第一步怎么办？第二步怎么办？就咱么,么,么办，就这、是、个，就到、是、时候就就这个就就,就,就干了这个事情。然后，管仲也的确追上公子小白，一箭射到了公子小白的那个衣带钩。然后小白是什么人啊？对不对？关键是小白是为齐桓公哎，对不对？那个智商，赶紧倒下装死啊！然后呢，管仲看到扑一下倒了吗？然后就又看着射中了，看着人倒了。对不对？然后肯定那车就跑了。然后呢，管仲就回来报信说：“我已经把齐桓公给射死了。”好，这里就有一个很大的一个 bug， 我们永远不会知道的，他是故意，他是真不知道那个小白没受伤，还是假不知道，这我们就永远无法知道了。啊，然后呢，因为鲁桓公心想，听到说他的那个竞争对手已经没有了嘛，小白已经被射死了呀。嗯那我就不着急了了，因为大家知道，古兽的路可不是现在的路啊，现在路稍微修的不平一点，那个路和路之间有点砍坎，哐当一下你都受不了，对不对？古兽没有的那种东西啊，所以而且古兽的车是木头轮子，木头车轴，没有减震弹簧的，所以说如果你赶路，你是颠的不行的，你是非常非常难受的，所以呢，他就想，哎，我们就就就慢点吧，对吧？大家也舒服一点，然后呢，就就就就悠着走，悠着走，走了六天。走六天到了齐国的都城城下的时候，那个小白已经进了国都了。嗯，小白是怎么弄的呢？他一箭不是被射倒了吗？赶紧，赶紧，他就顺势躺在那儿，正然后呢，他就赶紧后那个等脱离了那个视线以后，他就干脆睡到了一个那种安车里面。大家知道古时候车有两种，一种是敞篷的跑车，现在敞篷也是跑车。对吧？跑车就是什么时候就是你需要干活，比如说你要射箭啊，你要打猎啊，你要打仗啊，你肯定说不能不能坐密闭的车了，对不对？那种是跑车，还有一种是房车，房车就是顶上有盖儿，然后四边有有有墙的，这种呢一般就是卧铺，就是你可以在里面，可那你可以坐坐着也没问题，你也可以睡，他就他就坐了卧铺车，然后就就就就加紧赶路，往往那个往那个齐国的国度赶，所以所以他先。呃，占据了那个军队。好，然后到了八月更申的时候，你想鲁国鲁庄王带着国军，国军带着军队，军队啊，带着冲子纠到那边，发现城门已经不开了，是吧？但是他不死心啊！你们换你们任何你会死心吗、啊？这种机会，那我就接着打呀，我就不管了。这个时候他什么国际法什么都管不了了，他就是说这个事情我一定要把它做成，可以体会那种感觉吧？就就是就不能够服输的感觉。我们现在就开始进入到大家开始进入到那个鲁庄公的那个那个那个那个、那个、内心世界里面去了啊，大家都是鲁庄公了啊，现在，然后呢，这个鲁庄公就跟那个在城外打了一仗，然而这一仗关键一仗，鲁庄公打输了，他输了，然后输的很惨，他的车都丢了，然后呢是坐着邮车回来的，就是那个邮政的那种那种快车回来，好，齐国人知道。这个事情一定要趁热打铁，于是就就那个包叔牙呀、啊，就是就是那个就是那个管仲那老老朋友，以及公子小白的师傅，就率领军队带来来说，公子纠是我们国家的国君的亲人，我们我们呢下不了手杀他，请你们把这个脏活帮我们干了，就公子纠一定要死。第二个，管仲少乎？是我们国军军人的仇人，又不是他的亲人，他可以下的手杀的，一定要把他叫过来，我们才能够心里才舒服。于是，鲁国的就把这个就听了他的，因为当时鲁国是刚刚打了大败仗，逃回自己的国家，而且现在齐国军队已经在城下，了，是这么个状态。你又理亏，你又打了败仗，就这么个状态，所以呢，就完全按齐国的。去做了，就杀了公子纠，然后呢，这两个师傅就采取了不一样的行动，一个是少乎是殉主了，就是跟着他的被杀死的这个公子纠这个主子啊一起去死了，管仲没有，管仲就请求我请求被关起来，然后回齐国被杀掉，然后呢，鲍叔就接受了他，一过齐国齐鲁边境，赶紧把他放出来，然后回去后告诉告诉齐桓公说。他的本事比我们国家头号那个、那个、那个、那个、那个，呃，这个大臣高息还要高。您直接任命他做丞相就可以了。然后呢，这个齐桓公听了他的的话，现在你就能够体会这个齐鲁长勺之战是怎么回事了吧？啊，好，是实际上怎么回事？是齐国是义正言辞的来讨伐鲁国，他的目的是什么？他不是把鲁国灭掉，这个灭国啊是战国时候的行为，他的目的是要鲁国正式承认自己的错误，然后呢向他求和，然后呢这个齐国就可以接着去干承霸的事情了。然后鲁庄公想要打仗，我们要是以前只读这个论文诶诶诶课文，你会觉得鲁庄公想要要打的话是。应该是就可以打的，对吧？但是应该情况不是这样，很可能的情况是什么呢？当时的那个他呀，在这个朝堂上是非常孤立的。你想啊，你你想你你用脑子想想了，对不对？你跟齐国打打的赢吧？第一，说有理没理，你在理吧？你不在理的呀，是不是？第二，军事实力谁强？齐国强呀。第三。前面打几仗，让谁谁打赢了，全部全部齐国打赢了。你这三条运动，你任何一个一个有有脑子的人还会接着打下去吧？肯定是肯定是求和了。但是鲁庄公是很硬挺的，他要他他要他要打。然后呢，一个二十二二十三岁的一个年轻人啊，然后是这一帮老臣说：“那么别打了。”然后那个这个二十三，我一定要打。你你你能理解那个内心中那那团火、啊、不想灭吧？就是那种感觉啊。然后呢，这个时候一个民间的研究了多年军事。觉得自己比那那个、那个、那个朝堂上那肉食者都要聪明的一个那个军迷啊，听到了这个朝堂上的事儿，知道自己的机会来了，这就是然后他是在这种情况下请求要觐见。他为什么早不见晚不见，这个时候见呢？对不对？鲁庄公打仗前面也打过仗呀、啊，为什么以前他不进呢？他知道这个时候鲁庄公被孤立了，所以这个时候他他想要抓救命稻草。鲁庄公还有一条，他刚刚放走了管仲啊。放走了管仲啊，主要就是那种人，就是就是就是就那种那种心态啊，你可以理解。然后他乡里人说，吃肉的人让那些人那些清太公去管这个事儿，你管什么呢？然后曹刿说，他们都不如我，我相信呢。很多强国社区啊，什么铁血社区那种那种大 B 都都是这么认为的，认为那那那种那种什么什么什么,什么、呃、国防部的人屁都不是，那外交部的人什么都不懂，对不对、啊？根本没我那草民看得清楚，是吧？啊，要只要我去，那那那个国家就就就就就,就好了。这样的人很多的，嗯，只是说他抓住了这个机会，啊、哎，他说的这个，他从线线上到了线下，真的开始实现自己的目标了，还是挺不错的啊。然后呢，你看他问的这些问题，大家是不是觉得当时读了，觉得反正啊，也就是一些大道理啦，是吧？什么讲的就是就是会会、呃、爱啦，诚信啦，然后然后忠忠、呃、于职守啦，真的是实际上是干嘛？他是给其乳公做心理按摩，你看出来没？有？是这样的，如果他跟鲁庄公正儿八经的分析说，你凭什么打？前面三条一说你就不要说了呀。那你说，那你不要你多一个人来说，他让鲁庄公说，你觉得你怎么能跟他打一仗？鲁庄公也是在搜肠刮肚的在想呀，对不对？你看他一天到晚不就想这个事吗？他想着怎么反驳那个那些大臣，他就说，哎呀，我我想想，我都做了什么好事他就赶紧就想，那人总得做了几件好事吧，对不对？他说，哎呀，你看我平时对我们下面的人挺好的。曹公讲，哎，这好像不行，这个好像我我撑也撑不大。对，你再再再来一条，再来一条。然后呢说，啊、呃，这个我平时祭祀对人挺好。他说，哎，祭祀这种神神鬼鬼的，现在人也越来越不信神了，对不对？这也没用，你再来一条，再来一条。然后呢，他说，哎，我我我那个，我经常去亲手去过问这种、个、这种这种刑刑狱的案子，我还我还还帮人陈冤昭雪呢。那个曹公说，哎，这个可以，你就凭这个就可以打。说，你这意思是说。不要怕，你其实很棒的，你不要相信他们，你要相信你自己，知道吧？就是那种成功学那种导师那种那种那种东西就来了，然后这个这个这个，你就知道吧？你想，你要是鲁庄公二十三岁，觉得自己碰了人生只就这么一回的机会，然后又要失要失败了，然后又打过来了，那个齐国打过来了，一帮人都说别打了，我内心还想扛。这个时候有一个人说你很棒的，你可以打的。而且我会我会帮助你的，我是我研究了很多年的军事，我有很多的科研成果。然后呢，然后我对于这个这个打仗比那些朝堂上的所有人都懂，你听我的。好，其实他研究了什么东西呢？他研究出来一条，鲁国现在要跟别人打，只能用一条什么什么什么东西啊？就是用鲁国的软实力。鲁国的软实力是什么？是鲁国一直是一个谨守周礼。仗很讲规矩的，很矮板的国家，所以，所以，要在实力不如别人的时候，要打赢别人，就是靠什么？靠出老千，就是就坏规矩，赌博出千，出出老千。这个什么是下面这些这些乱七八糟的东西，你根本不要看，你就想失职怎么回事？齐国鲁国在一起对打，应该是两边击鼓两边打嘛，对不对？齐国按规矩击鼓了，鲁国不击鼓，对不对？齐国还是按规矩等着鲁国，然后齐国想差过一段时间差不多，你是不是你没准备好？好，我等等你一会儿，我再击鼓，然后鲁国还不击鼓，这是在干嘛呀？这不就是在利用，利破坏这个大家一直都遵守的规矩来获得暂时的优势吗？不就出老千吗？对不对？其实就是曹刿想清楚了，就这么一招，没有别的，没有别的路可走。然后呢？当然，他的前面后面的话把这个话说得很好了，对不对？但是大家就觉得啊，这个曹刿，这个这个这这个、这个、长勺之战，确实鲁国是打胜了，对不对？但是你想想看，鲁国是真的是好，我们要看他是不是真的胜了，我们就要看后面了。Okay? 那个就是鲁国在长勺之战以后，又齐国、宋国前来报复，然后鲁庄公。又在又在盛秋这个鲁国的地方打败了宋国的军队，他是靠什么打的啊？是靠蒙着老虎，是是一个叫公子偃的一个大夫，自己擅自带着军队晚上披着老虎皮夜袭齐军的军营，这完全是春秋没见过的套路。OK， 然后呢，又是等于是靠使诈，然后呢打赢了宋国的军队。说明什么？曹刿一上台一一被重用以后啊，大家一下思想解放
0: 。
1: 两点一国君没事的，国君不要鸟他了，对不对？我只要有个好主意，我有一个创新的 idea， 我就可以去干。就你知道那个时候，那时候鲁国的感觉啊，就是那种大众创业、万众创新，就是那种就是在军军事界是这样的啊，就是那种感觉，谁都认为曹刿那种人都行，对不对？那你想，那公子哥里没有研究军事的军迷吗？那肯定有的呀。对不对？所以这个公子偃就是冲着一个，被这个给封给扇呼了。然后他也打一个，又打赢了 ，Great， 对吧？然后呢，到了庄公十一年，鲁庄公又在那个呃宋国的又在兹这个地方，因为宋国要来报仇嘛，又打一仗。然后鲁庄公在宋国军队还没有布好阵的时候，就直接冲上去。按道理是两方布阵，然后击鼓打，对不对？就抢跑了，对不对？这仗肯定是曹刿指挥的，肯定曹刿就曹刿就两招嘛，一个就是你要打我不跟你打，憋着你，对不对？等你把你憋憋蔫了，我把你打下来。还有一个就是你还没准备好，我直接冲上去，就是无非就是抢跑和和和那个，就是他就这两招用完了，跟你说啊。然后呢，又把宋国给打败了，啊。然后呢，就宋国的大水，鲁庄公还去还去问一问，就是鲁庄公现在 feel so good。一方面他，他他这他对着宋国打仗，打两仗都打赢了，而且他他感觉自己已经可以摆霸主的谱了，就是威就是要恩威，就要威服并恩威并施嘛，对不对啊？就已经有有那种霸主的感觉了，那种感觉已经蛮好。庄公十二年没有任何关于齐国鲁国的记载 ，OK 没有。庄公十三年，然后呢就悠悠的来这么一句：鲁庄公。与齐桓公在柯这个地方盟誓，然后呢，《左传》也写的很简单，说齐国跟鲁国讲和了。如果你只看到这，你会感觉什么呢？是鲁庄公一直气势如虹啊，然后齐国虽然说没把齐国打打败吧，也是打的跟齐国求和了，对吧？大概是这么一种感觉。如果你只看《左传、啊》，让我们来让我们来看一看这个别的东西。如果只看《左传》是不行的，然后。我们来看啊，这正好是我现在正在就我今今天还在写呢，嗯，这个今年应该会出的书，然后看是哪页哪页啊？是刺《刺客列传的》。行，《刺客列传》的，《刺客列传》144页。我看一百四十四。好，好。刺客列《刺客列传》，《刺客列传》的记得第一位刺客是谁？曹沫，曹沫就是曹刿，啊。据《刺客列传》的记载，曹刿在长勺之战以后，对鲁的作战中，呃，对齐的作战中，再没有胜利过。大家觉得奇怪吗？不奇怪吧啊？啊啊，然后三战三败，最后的下场是齐国已经兵临城下，马上楚国、呃、鲁国就就就就很危险于是。这个就呃被迫答应盟誓。齐桓公和鲁庄公完成盟誓以后，曹刿拿着匕首劫持了劫持了齐桓公
0: 。
1: 哎哎，曹刿的风格啊，对吧？但是不奇怪啊，曹刿是干这个起家的。是啊，不要脸的，对吧？我这种我是我是我是我是草根，我我我无所谓的。桓公左右没人敢动，说你想干嘛？曹曹曹曹刿说：“齐国强，鲁国弱，但大国欺负我们也太过分了。如今鲁国城墙要坏了，会压在齐国边境上。你好好盘算一下。”齐桓公于是答应归还侵占了鲁所有的鲁国的土地。桓公许诺以后，曹刿扔下匕首，跑下土坛，面向北站着群城，群臣面色不改，就像什么事也没发生一样。那就既见既行吧，我我要做的事情做好了。桓公很恼怒，想要背弃刚才的约定。管仲说：“不可以，贪图小利以求自己痛快，将会在诸侯面前抛弃信用，失掉天下的援助。不如就按照刚才的约定，把土地全给他。”于是，桓公终究放弃了侵占了所有的土地，把曹沫三次战败丢失的土地全部还给了鲁国。然后呢，在那个呃。《公羊传》和《古梁传》里面也都记载了这样同样一件事情 ，OK， 所以呢，大家现在就懂了，就是实际上这个齐鲁长勺之战呢，我们现在可以感染我们的一个，是怎么样呢？是一个让鲁庄公不再听从那些理性的、保守的肉食者的远谋，认为他们没有远谋 ，OK， 然后。而是相信起曹刿的远谋，就是在他这位民间的神机军师的指挥下，继续与齐国干，就就是这种感觉啊。他对曹刿的高筑的依赖是源于什么呢？第一个，他对于国内出一个像管仲那样的奇才是非常期待的，对吧？因为他知道成霸要要要要人才，这个他知道啊、嗯。第二个，他在长期隐忍以后，放不下。那个翻盘的这个机会，他认为还有机会，他认为还有机会。第三呢，他的这个流氓战法，这个这个曹刿的这个发明的这个流氓战法，在鲁国和宋国的局部战事中间，给他带来了一些希望。就是人是这样的人是选择性的看事情的，对吧？他就会选择性看那个他的胜利的东那个东西，不断的用胜利来激励自己，对不对？成功学啊，这就是，对不对？不要看那些失败的东西 ，always look at the bright side of life。永远看光明面 ，OK， 不要看那阴暗面，不看。然后呢，在那个鲁国军中刮起了一股这种藐视君主、崇尚创新的风气，而这种风气为鲁国军权的衰微和侵权的强大绝对起了推波助澜的作用，对吧？就是就是，我只要有本事，只要有本事，只要有好想法，我可以不听国君的，我甚至可以指导国君，就就这么回事然后呢？大家也是非常能够理解了，曹国。而从此鲁国陷入了一个什么东西，本来实力就不行，还两面两条战线作战，一边跟齐国打，一边跟宋国打。就是这个温文尔雅的这个周公之后最守周礼的鲁国，一下炸毛了，就是那个那个那个国家，一下变成了一个那种那种见谁咬谁的那种那,那种那种那种国家。就在那几年之内，在一个在一个这种呃。自血气方刚的这个年少的这个青年的君主和一个自命不凡的狗头军师的这个这个这个这个操纵下，这个鲁国整个的国家已经炸炸毛了。然后最后他这个极端行为是什么行为？是因为你想看那个时候曹刿是什么什么心态？他的远谋呢？你的远谋呢？你的远谋已经破产了，而且他那种自我认同也崩溃了。你想想看，对不对？他以前觉得自己是。自己比那些肉食者都牛啊！那现在这一步步的都按肉食者的这个这个这个这个呃思思路去走的，所以，我们对于这个，因为今天呢，其实我本来肯定准备的内容呢是比啊、呃，因为现在看大概有十五分钟对吧？是九十分钟的这个这个讲座，所以所以呢，可能有一些准备的那个内容就不一定能跟大家聊了。那我们就重点聊一个大家可能没听过的啊，呃，有一个东西呢大家可能听过了，就是就是说。这个关于管仲是多么牛，所以说大家没有还是不具体知道到底管仲牛在哪啊？但是呢，管仲这几年呢，大家只是从最后这个呃曹刿的这个曹刿之盟啊，就是柯之盟，感觉到了这个曹呃管仲的格局是远远在曹刿之上的，是吧？然后呢，我们现在呢再具体来看一看这个曹刿这个人到底是个什么人，就是他都有哪些？军事的政治的思想，以前我们是没有机会的，但现在我们有机会了，因为我们现在到处搞基建，到处挖东西，然后盗墓的人又又帮忙，然后把那个地下那竹简全挖出来，挖出来了我们就给看了呀，对吧？然后，然后我们现在可以看一下那个那个呃，上海博物馆，就就就就我们那就在我们那个那个地方的上海博物馆，现在就藏着这个竹简，里面有一篇叫做曹之《曹墨之臣》，曹墨之臣。他是说的什么呢？说的就是曹刿的思想和主张。这个时间大概就在打赢了长勺之战之后的一段时间。然后呢，就是那个时候，你想，他跟那个鲁庄公就成了什么了？那就是铁哥们儿了，对不对？无话不谈了，那就是就是心灵伴侣了 ，soul mate 了。那所以就那两人大家开开始聊了。好，说鲁庄公。那个时候准备要铸一个大钟，然后呢，钟型已经做好了，然后呢，这个草木就觐见说，以前周王是分封啊，鲁国的时候东西七百里，南北五百里，人民都很归顺的。现在国家越来越小，钟越造越大，就很像那种民间那种像现在这种这种键盘侠说话那种感觉吧？其实是不可能的。现在鲁国的疆域肯定是比刚一开始分封的时候是要大的，这是肯定的，因为最开始分封就能分封一个城。然后你就自己搞，搞不定你就被旁边的那些商朝移民给灭了，你要搞得定你能能拓展，但是但是肯定在这个键盘侠的这个这个这个话里面，那肯定国家是越来越烂的，那么国家马上就就灭亡的那种感觉啊，所以一定要革命，一定要要什么什么改，要要怎么怎么样，一定要把那贪官污吏都杀光了，是吧？就是那种东西，然后人民将有怨言，君主要认真考虑，以前尧款待顺势用土鬼吃饭，用土行喝水，然后将拥有天下。这不是在物质之美这方面清贫，而在道德方之美、修为之呃方面富有吗？然后呢，庄公就问他，他说：“天下的这些人呐、啊，你觉得最后谁会兼并谁？”他说：“就可庄公不想跟他说这些泛泛的这种东西啊。”庄公就就问他说：“我先看看你这人有多少这个预见性，你跟我说说，天下这么多的君主，谁能够兼并别人？”曹沫说。君主不要为哪位邻国之君能兼并别人而担忧。我听说邻国的英君主英明，我们就不可以不修明正事而善待民众，不然恐怕会被他灭掉。如果邻国的君主无道，我们也不可以不修明正事而善待民众，不然就没办法把他给灭掉。因此，您不用管别人怎么样，只要专注自己的内心。哇，就是这个人到这边来，直接能上成功学的课的。我跟你说曹贵，曹刿一点问题都没有，只管自己的内心，修明政治，善待民众就好了，不要管那些外界的那些干扰。庄公说：“以前师伯曾对我说，师伯是谁啊？我在这透露一点，因为我有很多故事没完蛋，跟没办法跟大家讲啊。师伯就是那个开始劝鲁庄公要杀了管仲，但是一旦到要他背责任，他又他又怂了，然后又劝鲁庄公放了管仲的一个人。”啊 ，OK， 就是一个肉食者，一个肉食者，这个世袭的清大夫，脑子清楚的，但是因为自己有既得利益，对吧？不愿意去担那么大的责任，背那么大的锅，就这么一个人。以前师伯曾对寡人说：“君子得到或失去都是天命，跟个人努力没什么关系。”跟你说的好像不一样，好像你特别重视这个人的努力啊、呃，跟那些环环境都没关系，就你只要努力就行。然后曹沫说：“跟我说的没什么不一样啊，就是您还没有明白我的这个话的这个这个精髓啊。我我我听说什么呢？什么是天命？什么是天命？如果一个君子他特别的贤明，他却失败了，这是天命；如果一个人特别无道，一个一个烂货，他却正常的去世，这也是天命。不然的话，为什么贤明的人有的会不能得胜？”为什么有的无道的人却能够长命百岁？除开这些特殊的情况，只有在这种违背了人间常理的情况，你才能认为是天下来干涉的。正常的情况，人间正道还是我说的那些，那是正常的,的,的,的正道，那个跟天命没关系。从这里你看到什么？就是那句我们说的那叫屁股决定脑袋，什么意思啊？师伯的屁股是坐在哪里的？他是一个。清代富二代，他是一个既得利益集团的那种人，所以他们崇尚的是稳定，崇尚的是保守，是这样的东西，所以他们很信天命，敬畏天命。而这个曹墨是什么人？曹墨是，对吧？赤脚的不怕穿鞋的，是吧？所以他的，他的那个呃，认为的天命是什么呢？没有什么天命，除了那些特殊情况以外，全靠自己努力，对吧？然后这个庄公一听这话，就感觉到醍醐灌顶，因为跟他以前天天听到那些保守派的那些那些大臣们那些肉食者说的话完全不一样，就那种清新的一股清流。他说太慢了，我现在才听到这样的话，于是就开始你就感觉到有有的人可能中邪了，比如看到你的朋友哪天突然开始吃素，开始怎么怎么样的那样东西，你知道吧？你就知道了，他肯定是是是,是一股清流涌入了他的心灵，肯定是那种感觉的，你你拦也拦不住。他于是就开始认真的听话听令国政，毁坏那个中型，白天不睡觉，不喝酒，不听音乐，居室里面什么文采也不要了，每每餐只是一一个菜，没有两个菜的，兼爱万民，没有私心，就是他感觉找到了他心灵的导师，然后呢，他就跟着他一起干。所以你说曹刿是多么，就是说，然后过了一年以后，他说我要跟齐国要打仗，要怎么布阵，怎么守边。我们来看看他的这个这个感觉啊，看看他他说的话。曹沫说：“我听说，有坚固的谋略，没有坚固的城墙；有确保攻克的政策，没有确保能够打赢的阵势，就是那个布阵的阵势。三代夏商周的阵势到现在都还留存着。有的人布这个阵打赢了，有的人布这个阵输了。所以说，阵不阵呢、啊，不大紧。我听说。”小国居在大国之间，不可以先挑起仇恨，然后边疆地区不要先急着占有，这就是从边防抵御的方法。不要舍不得祸财美女，用它侍奉敌国的宠臣，这是从内部抵御的方法。城郭一定要修好，兵器要磨快，要怀着交战之心来防守，这是最佳的防守之道。哎，这有道理啊，这样蛮好的啊。但这种话也没什么，你,你后面，你那我们后面接着看。臣下有听说。如果国家不和睦，就不能够预备打仗；预备打仗打不好，就不能够出兵；如果阵布不好，就不可以出战。所以布阵呢，是我的这套军事理论的最后一步。如果您一定要谈，那我们就坐下来慢慢谈，对不对？然后就从让国家和睦这个本源开始谈。然后庄公说：“何与国家国家和睦要怎么做啊？你看到，就是这个时候把庄公的那个那个那个那个期待值就拉得很高了，就觉得我首先要听懂最精髓的东西了。”他说：“不要耽误民众的农时，不要掠夺民众的利益，计量功绩而给予适当的实禄，对有罪的加以刑罚，对有对有德的加以赏赐，虚养群臣贵贱一用一个标准，然后都要按标准发工资，不要乱发工资。”君，呃，诗诗上说，凯蒂的君子是民众的父母，这就是我那个很高的理论里面最精髓的东西。就是说，他说的话，跟那种肉食者说的话估计没有什么太大不同，只有一点不同，贵贱要用同一个标准发工资，就是完全看绩效，不要看你的等级。为什么？因为他是没有等级的人、嗯，所以所以他要把这条要搬过来。对不对？还有他和他们的兄弟们，那些有人说“肉食者谋之”，嗯、呃，你什么建议？那是他那些一起研究军事的那些民间军迷那个小小小团伙呀、啊，对不对？啊，是这些人。然后后面就说了很多怎么打仗，他说了很多很多的这个这个具体的这个这个这个战法。好，但是庄公不傻，你看庄公又问出出师的关键时机，然后呢，呃，发动战斗的关键时机，制胜的关键，败仗以后怎么打？战况焦灼以后怎么打？酣畅的战斗后怎么打？艰苦的战斗后再怎么打
0: ？
1: 这个他说了很多东西，就说这军迷啊，他不是白研究的，他那点自信心不是不是凭空而来的。好，所有这些东西看到以后，好，这个庄公心想啊，我还得问一点基本面的东西。他是有概念，他知道这个军事是政治的延续，虽然他没看过那个那个那那本那个克劳塞维茨的《战争论》啊。但他这点基本原理他懂。他说：“那么我善攻者要怎么做？”然后曹墨说：“民有三宝，城池、故地、阻碍
0: 。
1: ”然后三者用到没有疏忽就会强大。善攻者用他拥有的去攻击敌人没有的。说善守者怎么做？说粮食足以喂饱群民众，军队足以胜利，坚固足以他的城墙坚固足以捍卫疆土。上下和睦而笃厚，结交大国，大国亲近他。士卒少要发挥多的功能，然后君主要要亲自处理奖赏的事物，要使唤民众，要亲近民众，要要坚持正义。然后他说亲近要怎么做？然后他说一定所有的案子要国君亲自审，这其实是庄公自己做的，还记得吧？庄公自己说的，我我我什么什么案子我都会亲自过问的。和睦要怎么做？不要偏私亲信进臣，奖赏要公平，意见要公正。说正义要怎么做？说你看这句话，他来了，头胸匕首见了啊！陈列功绩，崇尚贤能，有能力、有能力的治理百人的，让当百人长；有能力治理三军的，让做三军帅。官职要授予有知识、有能力的人。然后呢，什么意思啊？就是要打破以前的按血缘宗法分官职的那个东西，要建立一套这种。这种任人唯贤的体制，就是让他这种人能够进来。然后最后那个呃说做到这个亲和义这三者就足以战胜了吗？曹墨说要警戒，战胜之后不能不谨慎。然后说不坚持到底，胜利就不久远。庄公又问，说到最后，您能不能给我一句 take home message？ 就是就是就是。就是有，我听说有一句话可以让三军都劝勉，一句话可以让三军都勇往直前，有没有这种一句话？给我一句话，对吧？曹墨说有，哇！但这个时候那个期待就很高了啊，然后看他说出来什么话啊？只注意祭祀鬼神而轻乎武士，不是教民之道。这是他说出来的话，就这个是 ，OK， 就所以所以那个，所以那个。曹沫中间还有一段，他讲的特别好的地方，我给大家看看啊，就是他已经预言了他自己的失败，啊，是说什么呢？就是，就是说，呃，这这他说，战争最高明的道理是什么？哦，他说的都是很大的东西，就跟现在的培训师一样的，把你的胃口全吊起来。战争最显明的道理是不靠战斗来打赢战的，高了，赢很高了啊！那剑道的最高是无剑，对不对？是不是这种东西？啊，古往今来全靠这个忽悠人啊！我们来看看他的这个大忽悠。庄公说：“不靠战斗来打赢敌人是怎么做的？”然后那个曹木曹木回来说：“敌人的兵器不磨砺，我方的兵器一定要磨砺；敌人的甲胄不够坚固，我方的甲胄一定要坚固；敌人派士上场，我方就派大夫去。”敌人派大夫去，我方就派将军去；敌人派将军去，我方国军就亲自去。这就是不靠打仗就能打赢战争的显明的道理。这道理对吗？对的。对，就说明什么？实力是最重要的，是吧？所以日后三次失败的时候，他就会说：“我早就把战战战争的最基本原理告诉你了，就是凭实力
0: 。”
1: 那没办法呀，我们鲁国不可能在每次战争中都都。盔甲比别人坚固，兵器比别人锋利，然后派的人比别人多，因为那是齐国，他们死了一万又派一万，他们他们人没完没了的，这这是这么一个国家，我们怎么能跟跟跟跟他扛呢？就是说，他把因为他是培训师，他要知道自己万一露馅儿、破破破绽以后，他要给自己圆的，你知道吧？所以这一条道理他一定要说清楚，到时候你别来找我，我有免责的。我跟你说了，那你看你每次打仗，你佩服我的的的的的士兵。有齐国的好吗？你配我的甲胄有齐国的坚固吗？没有这个，你我怎么能够打得赢呢？我不是都告诉了你你了吗？你不是都同意了吗？那现在这个输了，不就是很正常的吗？是吧？所以，所以大家现在现在能够感觉到了。所以我们呃，现在差不多这个这个，我们对这个曹刿的感觉你，你你知道了，就是曹刿是一个民间奇才，对吧？我们现在可以再稍微说一下这个管仲。管仲他在军事方面说的做的那个那个那个那个部署是什么东西呢？就是如果你一旦看到《国语·齐语》，开始读管仲跟齐桓公说应该怎么样去推进军队建设，随便跟大家说两条啊，我们就今天最后就跟大家说两条，管仲是怎么干的，大家就就就感觉到那个，所以我们今天的这个呃标题呀、啊、是叫“奇才的绝力，对吧？我们来看一看，同样是双方都认为自己获得了一位奇才，齐桓公认为自己获得了管仲是个奇才，然后鲁鲁呃那个呃庄公认为自己获得了曹刿是个奇才，对吧？我们看看这个奇才跟奇才之间的水平差距在哪里？好吧，在第一个是怎么样能够骗过其他国家，偷偷的进扩军备战。这是管仲提出来的东西，啊，那个说，国家安定了以后，齐桓公说，国家安定了，我可以去争霸了吧？管管仲说还不行，君主如果整顿军队，整顿军队，修造甲胄，别人也会这么干，我们就很难呃实现志向。我们要迅速的在天下诸侯中实现志向，那么所做的事情要要可以隐藏军令。可以寄予军政，是，什么意思呢？就是要在治理内政的同时就进行军队建设。然后他是怎么干呢？是五家为一鬼，每鬼设立鬼长；十鬼为一里，每里有有司。我们现在还有里这个建制。四里为一连，连每连设立连长，连长这这儿来的啊。十连为一乡，每乡设立良人。这都是民。和平时期的行政区划
0: ，
1: 而其中给予的军令是五家士人为一鬼，所以五人就是一五，就是打仗的时候就是这五个人，就是一个最小的一个班，就相当于我们现在一个班，就由这个鬼长平时率领他们种田啊，呃，教农技知识啊的这个鬼长率领他们，十鬼为一里，所以五师人为小荣。这个李有司平时是管他们的。行政事务的，就战斗的时候就是带他们带兵打仗的。人。四里为连，所以二百人为一卒；十连为一乡，所以三两千人为一旅；五乡为一帅，所以一万人为一军。五军军的统帅来来整理。所以，祖武在平时的这种看不到这种鸡鸣犬吠的这种很宁静的乡村里面，其实全是一个一个的军，全部隐藏在这个这个这个民间了、啊。然后呢，在每年春季、秋季举行的打猎啊，什么这些活动中间，就已经军事训练就已经做了，而且要命令民众不能够迁徙，不能迁徙的作用是什么？让每一个人根本都不用互相看见，因为大家太熟悉了，祖祖辈辈住在一起，一直住在一起，所以夜间作战时根本就只要听到彼此的声音，就不会发生误会。天白天作战的时候，眼睛一看就足以相互识别，那种欢心的感情足以使他们相互付出生命。居住的时候共同欢乐，行军的时候关系和睦，战死的时候共同哀伤。因此防守就能共同坚固，作战就能共同顽强。君主如能拥有三万名这样的士兵，就可以横行天下。但是现在能感受到这个管仲的这个水平，跟这个曹刿的水平的这个差别，对吧？然后还有，他就说桓公说。那么军令已经寄于内政了，但是我们军甲胄兵器还少了点怎么办呢？他为什么说什么？那那你说不是很简单吗？那我们就造就行了。造你要向民间要摊派租税的，民怨会沸腾的，就大家大家会会会骂你的。怎么样？又造兵器又不被民众骂呢？你们能想得出办法吧？就是如果我觉得就是我们草民都想出来的办法，那真的不算什么办法。嗯、然后管子想的什么办法？说。从判轻罪，而把责罚转移到用甲胄兵器赎罪，就用、是、这个办法。怎么做呢？就是判重罪的本来要杀头的，你要是能够献上一副犀牛甲、一副车戟，可以赎罪；判轻罪的，献一副盾牌、一副车戟，可以赎罪。小罪可以交分量不等的金属的快牌，金属快牌干嘛干嘛用？做剑啊，做刀啊，什么那种东西。然后呢，没有冤屈却去闹事的。上访的，被抓住三次还不听，就罚一束剑，就是你要交一束剑，就是箭头带带错的一束剑来了结事端。上乘的金属用来制造剑戟，如果民众交来的金属啊，什么样都有，对不对？要交来的很粗恶的金属，至少也可以用来做农具，对吧、啊？过了一段时间以后，齐国的这个甲胄兵器在没有向民众摊派。的情况下，民众也一点都没有那个的情况下，就非常的充足啊。他这个整个《国语·齐语》里面有非常大的一段关于这个齐桓公跟管仲问对，然后管仲一步一步的告诉自齐桓公怎么样治理内政，怎么样、呃、搞军队建设，然后怎么样弄的这个事情。所以从这个地方再去看出来，到底这个国家之间国家之间的这个胜败的竞争，肯定是靠实力。而这个实力里面，当时很关键一个东西就是。有没有那种能够提供一个新的方案，能够让这些大家都本来都差不多的诸侯国有一个能够异军突起的？齐国找到了这样的一个人，就是管仲。而鲁国以为自己找到了这个人，然后谈着谈着发现这人不行，不行还不死心想，想你既然内政你搞不出什么东西，那你就去打仗。然后他他带着打仗，把整个鲁国的军队变成了一支流氓的军队。然后呢，然后。把鲁国带上了一条穷兵黩武、两线作战的道路，最后在战败的时候，上演了一场彻底的把鲁国的那种脸都丢光了的那种劫持别的国君的那个东西，而他这个行动还被齐国的这个奇才管仲所利用，成为了彰显齐桓公的就是有大信大义于天下的这个这个事情，所以。现在大家可以看得到，就是那个时候的那个、那个、那个诸侯的角力，最后其实就是人才的竞争。好，今天的讲到到这就。束
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。